0: Szeretnék minden több kérdésre választ kapni mert Pétertől, aki ugye Pető Péter a pontú főszerkesztője, illetve a gyilkos lájkok, manipuláció, nyilvánosság, újságírás, a Facebook és Ormán Viktor korábban sziműködött szerzője. Nagy tapsot szeretnék kérni a szerzőnek. és a reklám helye, hogy egyébként a kötetet 20% kedvezménye a beszélgetés végén, itt az aztán meg lehet majd vásárolni, és nyilván dedikációt is lehet kapni. Külön köszöntöm a partizán hallgatóit, mert ez a beszélgetés podcast formában is meghallgatható azoknak, akik nem voltak itt jelen. Péter, vágjunk bele tényleg, mert hogy 50 ez partizános mértében valóban csak egy villáminterjút keretében értelmezhető. Um, ugye a kötetetben... Részben több korábbi írásodat dolgoztat tovább, illetve újabb ö, ö, részeket dolgoztál bele ebbe a szövegbe. És ö, tényleg akkor kezdünk el a lényegről beszélni. Ö, a legelején teszel egy olyan distinkciót, ami aztán végén is megerősítesz, ami szerintem eddig nem volt ennyi nyíltan kimondva a magyar médiában. Mert van ez a dilemma, hogy mi a nagyobb kihívás, a magyar állam által képviselt elnyomás, vagy pedig azok a kitettségeket, amiket a globális tech helyeznek a magyar médiapiacra, és ezen keresztül a magyar újságírásra, és te egyértelműen hogy a Facebook és Mark Zuckerberg egyértelműen nagyobb veszélyen szempontból, nagyobb kitettség, mint amit Orbán Viktor valaha képes lenne elérni. Mivel érvelni azoknak, akik esetlegesen azt mondják, hogy ez egy kicsit talán túlzó állítás?
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Hát nem szeretném
0: alábecsülni Orbán Viktort nyilván, tehát nem,
1: azért nem gondolom, hogy amennyiben versenyre kellne Zuckerberg-en lennének ötletei. De összességében, ami a. De az igazság, hogy Orbán Viktor ebben a logikában igazából egy sajtószabadságot erősen korlátozó, a független sajtót sok mindenben gátló, és az információhoz a nehezítő politikus ám. Itt Zuckerberg nyilván nem önmagában önmagát jelenti, hanem az egész technológiai világot ezekkel a nagy cégekkel, a Google-ön át, biztos, sorolhatnánk még sokakat. Ezek olyan rendszerszerű változásokat okoznak, amik nem csak, a, nem csak a magyar újságírás nyomorítják, hanem az összes demokrácia helyzetét nehezítik, olyan típusú felelőtlenséget viselnek, ami nem jellemző egyébként semmilyen módon. Tehát Orbán Viktornak legalább felelnie kell politikai értelemben elvileg, hiszen meg kell magát méretnie a választásokon, és akkor ha olyan mértékben úgy ítéli meg a széles nyilvánosság, vagy a közvélemény, hogy, 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 hogy nagyon súlyos veszélyt jelent, akkor legalább szavazókat veszíthet. A nincs én, a cilikus,
0: én nem mond, kimondatja azt velem, hogy valószínűleg olyan típusú elszámoltatást már Cukerből is megkap, mint amit Orbán Viktor a magyar intézményektől.
1: Ké- kétségtelen, hogy, 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 hogy ebben lehet, hogy elméleti ügyekről beszélgetünk, de... De én egészen biztos vagyok benne, ugye, aki, a, aki a Facebookot és a Facebookot mint jelenséget értelmezi, és majd biztos, ha nem tudom, mondhatok-e konkrét példákat, ugye a a legerősebb dolog, amivel ilyenkor szoktunk, ugye maga az újságírás és a viszonya ezeknek a szereplőknek. Én ugye a Népszátságnál dolgoztam, tehát nem lehet azt mondani, hogy érzelmileg ne lennék terhelt ebben az ügyben, ennek ellenére állítom, amit állítok, tehát azzal együtt, hogy nekem életem egy szakaszában azért Orbán Viktor megmutatta, illetve az Orbán Viktor környezet, hogy mit lehet csinálni a sajtóval, amennyiben hatalmi tényezők ezt akarják. De a sarki újságárus demokratikusabb hely, mint a Facebook üzenőfala. ez biztos. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a sarki újságárusnál főszabály szerint minden újság ki van téve. Nyilván vannak belépési küszöbök, mert pénz kell, hogy vásárolhassak, kell valamilyen tőke, hogy tudjam, hogy vannak újságok, de mégis van egy szabadság, hogy eldöntsem, hogy mit csinálok. A Facebook üzenőfala, ahonnan egyébként mint többen tájékozódnak, és mint többeknek jelent elsődleges hozzáférést a hírekhez, az egy láthatatlan algoritmus, ami maga dönti el helyettem, hogy milyen típusú tartalmakat honnan és miért kapok. Ez bizt, már pedig ha a Sarki újság is demokratikusabb mint mint a Zuckerberg Galaxis, akkor az azt is jelenti egyúttal, hogy a mi sarki újságáros világunk, az kétségtől demokratikusabb, mint amit a Facebook szán nekünk. És akkor itt, ha kitérünk az újság, újságírásra, ugye a Facebook sokkal keményebben nyomorítja a, a, a magyar demokratikus nyilvánosságot, mint Orbán Viktor. Egyszerűen azért, mert Orbán Viktornak vannak olyan eszközei, amikkel nehezíti a munkánkat, információzoló hozzáférés. Az állami hirdetésekkel a piac olyan szintű torzítása, ami lényegében felfoghatatlan, na de a Facebook meg lényegében megszünteti a piacot. Tehát a magyar digitális a magyar digitális reklámra költött pénz felét elviszik a nagy tech vállalatok, amilyen, amik semmilyen felelősséget nem vállalnak. Se jogi, se erkölcsi, se egyéb felelősséget.
0: Jó, erre fogok még visszatérni, mert szerintem ez újságos, analógia és egy izgalmas vitatárgya lehet, de menjünk sorban. A kötetednek nagyjából az első harmadában igazából azokat az egyenlőtlenségeket elemz, amelyek Magyarországon a meglévő sajtószabadság eken, túlmenően nehezítik a társadalmi érvényesülést, illetve az információszerzést. És van egy elég éles megállapításod rögtön a szöveg legelején, vagy a kötet legelején. Így fogalmazom, a liberális demokrácia támogatói és soha sohasem érvényesítették erőiket annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzák a kulturális tőke brutális egyenlőtlenségeit. Mit értesz pontosan ez alatt? Tehát mit ilyen típusú kulturális egyenlőtlenségeket nem próbáltak megenyíteni a liberális demokrácia hívei? Szerintem a legerősebb példa talán, vagy amiről a legkevésbé
1: szeretünk beszélni, de valójában a legsúlyosabb egyenlőtlenséget okozó tény, ez az, az oktatás. Ugye az oktatásnál látjuk, hogy a szabad iskola választása a magyar liberális demokrácia egyik nagy ö, eredményeként van elkönyvelve, Miként a magániskolai rendszer megerősítése és létrehozása is? Már most a magániskolai rendszernél erősebb szegregációt lényegében lehetetlen létrehozni. A magániskolai rendszer ö, hozzáféréshez való alapja ugyanis a tőke. A tőke majd a pénzt jelenti. Tehát aki tehetős, az valószínűleg be tudja fizetni a gyermekét, amennyiben ilyen szándéka van magániskolába. Szükségszerűen minél több hasonló gyerekkel találkozik, hiszen ugyanaz a tőke kell minden résztvevőnek, ugyanannyi pénz nagyjából szükséges mindenkinek, hogy oda belépjen. Miközben ennek köszönhetően az állami iskolákban maradnak azok, akik nem tehetik meg ezt a, ezt a plusz hozzáférést, márpedig a gyerekének mindenki a legjobbat akarja, alapvetően ezt a logikát érvényesítjük, és a magániskolák színvonala általában, vagy legalábbis a hit szerint, az általános hit szerint erősebb, mint sok esetben, mint az állami iskoláké, ezért mindenki igyekszik jobb ö, ö, oktatást biztosítani a gyermekének. Ebből kifolyólagot szegregálják fönt a gyerekeket, miközben, amikor a liberális demokráciáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy micsoda szemét dolog, Szegregálni a végeken, Nógrád Borsot Heves megyében, és az alsó középosztály milyen módon szorítja ki akár a cigányságot, akár, akár etnikai alapon, akár egyébként ö, ö, szegénységi alapon a szegényebbeket az oktatásból. Na de már most mikor volt erőfeszítés arra, hogy ezek megszűnjenek? Én, én nem vagyok szakpolitikus, és fogalmam sincs, de itt a 30 év alatt biztos nem volt arra kísérlet, hogy mondjuk kétszer akkora fizetést adjanak olyan tanároknak, akik elmennek borsodba, vagy más hátrányos helyzetű baranyába, ormánságba tanítani, vagy háromszoros fizetést, amivel esélyt teremtünk arra, hogy a jobb tanárokkal ezek a gyerekek fölzárkózhassanak. Akár legalább a minimális szinten. Ehelyett ugye pont az ellenkező valósul meg, erősítik és ünneplik a magániskolai rendszer erősítését, a szabad iskolavalasztást, ami egyébként még az állami rendszeren belül is szegregációt okoz, abban az értelemben, hogy városon belül is kialakulnak az elitiskolák és a kevésbé jó iskolák. A vidéki városokban ez egyébként sokkal erősebben, azt hiszem megfigyelhető városokban, akár, mint, mint a fővárosban, bár itt is biztos, csak talán nehezebb követni ezeket a ezeket a folyamatokat. Tehát ebben az értelemben a magyar oktatási rendszer a szabadság nevében kialakítja a rendszert, amiben kevesebben bennek van szabadsága, hiszen ha nem tudunk, ha nincs információnk, ha nincs tudásunk, akkor nem vagyunk versenyképesek ebben a társadalomban, át pedig ez a társadalom arra épül, hogy akkor kapunk lehetőséget, ha tudunk nyelvet, ha, ha van szakmánk, ha van bármilyen hozzáférésünk, és ennek az ellen Tehát a liberális demokrácia szabadság nevében valójában mélyíti ezeket ezeket a különbségeket úgy, hogy mindezt egy szabadságfogalommal magyarázza meg.
0: Az is érdekes ez, mert aki követi a publicisztikai munkásságot, az, az pontosan tudja, hogy te a harmadik Magyar Köztársasági fontos tévedésének tartod a szabad iskola választárt. de szerintem ebben a kötetetben írsz először arról, hogy kifejezetten a vagyoni alapú szegregáció, tehát az etnikai földrajzi szegregáción túlmenően a vagyoni alapú, tehát a magániskola rendszernek a lehetősége, az hogyan súlyosítja a megélő egyenlőtlenséget. Sőt, arról is írsz, hogy igazából van egy nagyon súlyos vakfolytja a nyilvánosságnak a tekintetben, hogy a szegregációt alkalmazó vagy abban bűrészes iskolákat, fenntartókat, Érintetteket vastagon számon kéri, de mondjuk például a magániskolai rendszert működtető tőkéseket ilyen szempontból nem szokta pelengére állítani. Szerinted szükség lenne ebből a szempontból egy vizsgálat a kormánytól független nyilvánosság részéről?
1: Szerintem abszolút, én ugyanis. Ebben a helyzetben én ráadásul, azt hiszem a szövegben is ö, fogalmazok, de ha nem, akkor ez most a szóbeli példám lesz. Szóval szerintem az emberi logikájának érthető. Tényleg mindenki arra törekszik, hogy a gyermeke a lehető legjobb helyen, a lehető legjobb körülmények között, a lehető legjobb környezetben tanuljon. Egyszerűen ez, ez fakad az emberi természetből, mindenfajta ö, logikából, és egyszer nem írhatja fölül a saját eszmerendszerem, vagy az én hitem azt, hogy az én gyermekem egyébként majd ö, már a lenne, hogy, ö, hogy ö, Hova megy? Mert egyszerűen az azt jelenti, hogy az én eszmém nevében az ő lehetőségeit rontom ebben az életben. Én megértem, hogy sok szülő nem dönt így, hanem az arra dönt, hogy megkapja a legjobb lehetőségét, és majd a gyermek, ha öntudatra ébredés, nem tudom, megkapja ezt az oktatás, utána eldöntheti, hogy, 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 hogy mi történjen. Tehát ebből az értelemben szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy kihívás az erről való beszéd is összességében. Egyébként azért is mondom itt, hogy ezek provokatív példák, amiket én ebben a szörökben leírtam. Ugyanis ebben nem nincs fekete megfehér. Tehát hogy ezt korán sem gondolom, hogy ebben van normatív válasz. Azt biztosan gondolom, hogy erről nincs beszéd a magyar nyilvánosságban, hanem ezek olyan dogmái a liberális demokráciához kapcsolódó tudásainknak, amit megtanultunk a rendszerváltás idején a következő években, ideértve magamat is. Egyébként, és erre más példát is tudok, ugyanez igaz a Facebookra is. Mikor bejött a Facebook, én is ünnepeltem, mint a szabad nyilvánosság fontos szereplője, ami nem tudom, a korábban elnyomott embereknek hangot ad, és akkor végre szerveződhetnek, egymásra találhatnak, nem tudom micsoda. Van olyan, hogy az ember téved, velem sűrű nyilván, de másokkal hátha ritkában, és szerintem ez jellemző Ebből az értem, hogy a liberális demokráciáról, mivel nagyon hirtelen volt a rendszerváltás, abban az értelemben, hogy nagyon sok mintát, meg modellt tanultunk meg. És nagyon keveset vitatkoztunk arról, hogy ezek valójában működnek-e, és ha igen, akkor, akkor ez, lehet, hogy ez a jó modell egyébként. De egybe biztos vagyok, hogy arról nem beszélünk, hogy a vagyoni alapú szegregáció ugyanolyan káros, mint az etnikai, földrajzi alapú szegregáció. Nekem lehet, hogy meg tudják magyarázni, hogy nem, vagy igen, vagy, vagy mégis ez a helyes modell, de hogy erről beszéd sincs a szabad nyilvánosságban, abban szinte biztos vagyok.
0: A Facebook kártékony hatásait megalapozó társadalmi egyenlőtlenség és vakfoltok elemzésekor behozod a reklámot is, mint egy ilyen történetet. Hát pontosabban a reklám, mint politikai probléma alultárgyaltságát a magyar nyilvánosság, és konkrétan így írsz erről. Sohasem volt valódi társadalmi nyomás a piaci szereplőkön, a közéleti viták frontvonalában, sohasem szerepeltek olyan ügyek, amelyek arról szóltak, milyen viszonyt kell ápolnia a marketing beszédnek az igazsággal. Érdemkísérlet Magyarországon nem történt arra, hogy a reklámokat bárki érdemben politikai beszédtárgyává tegye, ez szerintem miért nem következett be?
1: Ugye ezt én megint ahhoz kapcsolom, szintén azt nem egy rendszerváltáskori hagyomány, ugye megérkezett a szabad piac, ami egy nagy, nyilván egy őrült lelkesedés övezte, hiszen a korábbi kommunista diktatúra évtizedei után, az nyilván egy új hozzáférés ahhoz a rendszerhez, ami egyébként szabadságot jelentett. A liberális demokráciánál ugye nem tudunk egyelőre ö, jobb politikai rendszert, mondani, amelyben erősebben érvényesülhetnének a szabadságok, legyenek azok egyéni vagy közösségi szabadságjogok. Lehet, hogy van, de még nem találtuk ki. És ezek a mintázatok, ahonnan mi ezeket megtanultuk, ennek része volt az a szabadpiaci kapitalizmus, aminek egyszerűen ez a logikája, hogy megy a marketing, fogyasztunk, vásárolunk, ennek nyomán alakul minden. És egyszerűen erről nem is, nem, nem gondolom, hogy ebbe láthattuk, azt sem gondolom, hogy kellett látni. Tehát lehet, hogy ez csak útközben alakult. Nem vagyok benne biztos, hogy a 92-es piac ugyanaz, mint a 2012-es piac, vagy a 2021-es piac. De ugye a, azt lehet mondani egyeklámban, vagy hallottuk sokszor, ez a legjobb világos tuti. Tehát, hogy mind az egy milliárdot végkóstoltuk. Van objektív mércé, hogy melyik a legjobb? Vagy tíz fogorvosból kilenc meg melyik az a ti? Ki az az egy? Tehát, hogy, hogy ezek, ezeket ugye az életben nem kérdezte meg senki. Nem biztos, hogy meg kell kérdezni, de azt biztosan tudom, hogy mikor politikai beszédről van szó, akkor minden állításért, vagy mondatért, vagy tényért felelősséget kell vállalni, és valamilyen módon meg kell védeni az állítást. Itt ugye vannak nyilván hatóságok, amelyek arra, ö, ö, arra vannak, hogy ezeket az állításokat ellenőrizzék, és, ö, és, ö, és valamilyen módon kontrollálják, de azért mégis tudjuk, hogy ez a politika, a konfliktusos politikának sosem volt része, hogy beszéljünk arról, hogy ezt a marketing logikát meddig lehet érvényesíteni, hogyan lehet. Ugye én azt mondom példának, hogy, hogy mikor beengedünk egy ö, reklámot, ugye mondjuk akár műsor közben, ami egy természetes logikája a piacnak, hiszen nyilván többet fizet a hirdető, ezért többet enged meg az, a hirdetnek, és akkor azt látjuk, hogy ott föltűnik egy hirdetés, és kész. De azt honnan feltételezünk, hogy ezt mindenki érti, hogy az egy reklám? Hát nem tudom, biztos találkoztunk már nagymagákkal, akik azt mondják, hogy láttam a tévében úgyhogy hogy úgy van. Ugye egyszerűen olyan alacsony tőkék vannak, amiben egyszerűen nem tudnak eligazodni a, azok az emberek, nem tudják azonosítani, hogy hopp, ez egy reklám. De klasszikusan én, amikor alul megjelenik az, hogy a műsorban termékelhelyezés látható, az biztosan mindannyian tudjuk, hogy mit jelent. Biztosan mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy azért kifizetett, hogyha fizetett, akkor mi a következménye, és így tovább. Egyébként a mostani, egy generációval később megfigyelhetjük ugyanezt, csak más módon. Ugye ami akkor a tévé volt, tehát van egy nemzedék, amelyeknek a alacsony kulturális vagy egyéb intellektuális Egyéb ö, alacsony tőkebelépési küszöb miatt azt mondja, hogy ő mondta a tévé, és nem tudja azonosítani, de manapság hány olyat látunk, hogy azok, akik pontosan tudják a tévében azonosítani, hogy mi a reklám, mi a híradó, mi a nem tudom mi, azok ugyanígy eltévednek a Facebookon. Tehát, hogy ők meg már a digitális világhoz nincs meg az a tudásuk, meg az a hozzáférés, hogy biztosan el tudják választani a hiteles hírforrás, az, hogy mit jelent egy csoportba belépni a Facebookon, az, hogy hogyan keveredek bele egy olyan véleménybuborékba, amikor a algoritmus már azt játsza velem, hogy végül minden második ember belehalt az oltásba, miközben csak egy csoportba léptem be, vagy két csoportba léptem be, és ezek olyan emberek, akik egyébként tök magabiztosan el tudják dönteni tévénél, csak egyszerűen, hogy a nemzedékek változnak, és a technológia gyorsul, ezek a problémák bonyolódnak, és ugyanazok, akiknek valamihez van tudása hozzáférése, már nem biztos, hogy a következő körbe lesz. És ezt szerintem egy nagyon erős kihívás a modern társadalomnak, hogy képesek vagyunk-e egyáltalán megérteni, hogy, hogy mennyire veszélyesek ezek a logikák. Erre sincs persze megoldásom. Azért ez az nem igaz teljesen, mert
0: egy elég éles megállapításról ez azt hát, iratko, hogy egyszerűen nem következik semmiből, hogy a gazdasági beszéd kontrolljának, ellenőrizhetőségének és tartalmi minőségének mindenben különböznie kellene. A politi- politikai beszédre vonatkozó ellenőrzési mechanizmusoktól, társadalmi figyelemtől, morális elvárásoktól. Tehát szimplifikálva, leegyszerűsítve azt javaslod, hogy igenis a gazdasági folyamatokat is lehessen ugyanolyan módon kontrollálni, adott esetben véleményezni, sőt sokkal tovább mész kifejezetten, adott esetben szankcionálni szerintem ez következik ebből, mint ahogyan ez lehetséges egyébként a politika esetében. Te látod arra ma Magyarországon a politikai képviseletet, ami A eh szpírtokale ez megfelelő mozgásszabadságot, b intellektuális felfogóképességet, c érdeket, ami alapján mondjuk egy ilyen küzdelembe belána.
1: Nem, de nem is tartom magyar problémának. Tehát én az globális problémának is tartom, és ha ha nálunk, hogy mondjam, kevésbé autokratikus irányba induló rezsimeknél sem sincsenek meg azok a az önszabályozó mechanizmusok, azok az ellenőrzések, amelyek amelyek ezeket garantálhatnak, akkor nem következik semmiből, hogy hogy itt legyenek. És a kedvenc példám egyébként az, hogy az állami újságíráshoz fogok, nyilván mindig visszatérni, mert talán ott van legtöbb közvetlen tapasztalatom. Ugye, ha egy állami cég leállítja a hirdetését azért, mert vagy akár a. Nem tudom, hatalmi szereplők azért, mert úgy látja, hogy az egyik újság olyasmit írt, ami neki nem tetszik, abból botrány van. Ugye, azt állítjuk, hogy ez a sajtószabadságani támadás, hiszen a tartalom alapján határozza meg, hogy hol hirdet, noha ezt valamilyen típusú normatív alapon kéne hiszem. Már most, ha egy cég leállítja. A azt a költését, amit addig szánt mondjuk egy adott médiumra arra az évre, mert azt mondja, hogy nem tetszett neki az a cikk, ami megjelent, az csönd. Tehát csönd, ami részült, ez az önkritika is, tehát ez nem, nem a politikai szereplők hibásak. Itt a média összes szereplője ebbe az értelembe belement ebbe a játékba, hogy ez, hogy ez, így, hogy ez így rendben van, mert, mert az egy cég és magánpénz. De könyörgöm, ha cég és magánpénz, akkor, mi, akkor miért beszél utána a politikai ügyekről? Hogy mit gondol ő a nem tudom, a kovácsákos mondatairól, vagy a tök mindegy, bármilyen közéleti ügyről. Tehát, hogy azt el kell dönteni, hogy a gazdaság és a politika együtt alkotja ezt a liberális demokráciát. Egyébként a tudásunk szerint igen, tehát szabadpiaci kapitalizmus nélkül a liberális demokrácia modelleit nem, vagy én kevés ilyet ismerek. Ha alkotja akkor a politika és a gazdasági szereplőknek valamilyen típusú azonos, ö, ö, azonos felelősségi rendszere van, ha és amennyiben a gazdasági szereplők úgy gondolják, hogy nekik kell valamilyen politikusi... Ö, szerepet játszik, már pedig úgy gondolják, hiszen értékeik vannak, CSR programokat futtatnak, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy egyszer részt vesznek a társadalmi életben valamilyen értékkészlet alapján. Tehát valamit képviselnek, és ennek alapján ők valahogy eljárnak ebben a mezőben. Ha eljárnak, akkor én azt tényleg nem értem, hogy mi alapján van, hogy, hogy, ne, hogy az egy tök természetes, mert ők magánpénz, és azt csinál vele, amit akar, az államról meg azt mondjuk, hogy az közpénz, az nem. Ez szerintem egy... Ezzel egy indokolható és könnyen, logikailag könnyen véthető dolog, de valójában egy jelentős inkonzisztencia az, hogy ugyanúgy értékeket képviselő szereplők, amik mozognak a politikai, gazdasági térben, azokra más szabályok vonatkoznak.
0: Van egy friss dilema ezzel kapcsolatban, nagyon kíváncsi vagyok a véleményed, igazából ezt vártam egész este, és nagyon kérlek, hogy ezt ne egy ilyen morális felekérdezésnek vettem, én érdekel, hogy Nem, nem, ne, 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 nem, bár lehet, nem tudom. Ugye, te nap készült, Tegnap jelent meg pontosabban egy interjú Gatján Györgyel, aki ugye Magyarország top száz leggazdag, leggazdagabb emberének az egyike. Egy igen problematikus eredeti módszert módszertan érte ezt el, és egyébként a vállalati kultúra is, amit képvisel, az minimum kérdőjeles, hogy az adóptunál az ügyeiről már ne beszéljünk. Felteszem, hogy ti is nagyon régóta akartatok vele interjút készíteni, többen akartak vele nagyon régóta interjút készíteni, most készült vele egy interjú, amit az ő saját YouTube csatornáján jelentetett meg. Egyébként egy rendkívül ismert újságíró készítette vele, legalábbis a széles nyilvánoság szerintem egyébként Jakub Gabriát mindenképpen egy magas presztízs újságírónak tekinti. Elég erőteljesen PR interjú volt, és ami nehezíti ezt az ügyet, az az, hogy utána ennek az interjúnak különböző PR kivonatai végig söpörtek a magyar nyilvánosság kormánytól független részében, 24 ponton is, és több más oldalon is, egy az egyben azokkal a citátumokkal, amiket nyilvánvalóan a PR ügynökség fontosnak tartott. Ez a fajta nyilvánosságvásárlás, mert szerintem ez azért nagyon érdekes, mert ez egy nagyon konkrét példa, ez nyilván egyrésztről... Értelmezhető egy ilyen rejtett szolidaritási gesztusnak, reklám helyet vesz a Katján György, ezzel támogatja a kormánytól a független pandémia által is sújtott, meg a kormányzat által is sanyargatott médiumokat, hogy egy kicsi bevételük legyen. De közben azért csak problémás abban a szempontból, hogy az elszámoltathatóságot nem biztosítja, de közben a megjelenést igenis megköveteli magának azoknál a nagy presztízsű helyeknél, amelyeknél a pénze miatt megteheti, hogy megjelenik olyan, pontokon, vagy olyan címla helyeken, ahol máshol egyébként csak azok jelentek meg, akik a ti szerkesztői, kontrolloltókon vagy szűrőtökön átmentek, és vállalták azt, hogy az általatok megfogalmazott kérdéseknek megfelelnek. Az ilyesfajta kitettségekkel mit lehet szűrni, tenni valamit, mert ebből azért következik az is, hogy nyilván a Facebook egy nagy veszély, és milyen fog majd erről beszélni, de hogy itt van egy olyan sajtószabadság dilemma, ami egyre inkább mossa össze ezeket a szerepeket, amiről te is beszéltél az előbb, és ez egy konkrét példa, leginkább ezért érdekel erről a véleményed.
1: Nem leszek boldog a válasz elsőfétől? nem láttam az interjút, nem tudtam, hogy volt ilyen. És azt sem tudtam, hogy nálunk megjelent. El. De, de akkor, ha kisegítesz részletekkel, hogy akkor azt mondod, hogy ez egy PR cikként jelent meg, tehát egy hirdetési formában jelent meg.
0: A PR cikk az A
1: X. Igen, igen, igen. No már a első egyébként, a, csak hogy megmagyarázzam ezt a tudatlanságot, ugye, ami egy ilyen szövegben is néha megmagyarázom. Ugye, ez a kortárs nyilvánosság része, hogy fogalmam nincs bizonyos tartalmak megéléséről. nem azért van, remélem, mert nem dolgozom, hanem mert amikor itt beszélgettünk a 24.hu-n, és a Telexan, és a HVG-n, és mindenhol, cikkek sora jelenik meg. Tehát valójában a mai nyilvánosságban azért nagyon más már a szerkesztői kontrollnak a szerepe és a logikája, mint a mint a régi, régi módszertannál, épp a szövegbe is belértve a népszavazságnál, amikor én ügyeltesi főszerkesztőjétes voltam, tehát én szerkesztettem az újságot, akkor átolt minden betűt elolvastam. Nem biztos, hogy minden esetben, minden cikknél volt az embernek alkalma, lehetősége egyáltalán motivációja hozzányúlni, vagy kellett volna egyáltalán, de átolt szettik, tudtam, mi van benne, és bármikor megkérdezett volna Marci másnap bármilyen tartalomról, pontosan tudtam volna rá válaszolni, hogy mi van benne, miért, és mikor. Ugye az online, 24 órán keresztül zakatoló online hírgyárakban és a digitális média, ez egy teljesen más logika, és máshogy működnek ezek a, ezek a megjelenési formák, ezért ugye valójában szerintem nem létezik ember, aki mindig tisztában lenne azzal, hogy, hogy éppen mi jelent meg azon a szájton, amit egyébként szerkeszt, vagy amelynek, ö, a, amelynek újságírója. De, ö, ettől válaszolok persze konkrétan is a kérdésre. Ugye az, hogy ö, ezek a hirdetési formák, ezek viszonylag ö, tiszta, üzleti alapú ö, megoldások. Hogy szerintem egyébként ezek ö, milyen logikából fakadnak és veszélyt jelentenek, ebből a szövegbe is hosszan írok, azt, vagy legalábbis részben írokról az biztos, hogy ö, ezek azok a logikák, amik a amik a legerőteljesebben beszűrődtek talán a médiába is. Ugye ugye korábban van egy logika, ami ami a legveszélyesebb, és ha így van, az a legrosszabb, amely szerint a hírt is kicsit terméknek gondoljuk, árúnak. Tehát valójában a Facebook igazából egy logikus igényt elégít ki, mert azt akarom olvasni, ami tetszik. Tehát, hogy valójában nem vagyok kíváncsi rá, a Fidesz szavazó nem kíváncsi rá, hogy... Orbán Viktor rosszalkodott-e, nem tudom, Szálvini társaságában, és Mészáros Lőrinc mit csinált, és az ellenzéki szózó meg valójában nem kíváncsi rá, hogy Márki Péter és Gyurcsány, Ferenc, nem tudom, rosszalkodott-e most a rosszalkodás nyilván minden esetben valamilyen politikai hibának vagy, 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 vagy ilyesminek kell venni. Tehát ebbe az értelemben azt veszem meg, ahogy a boltban, tehát bemegyek a boltba, és megvásárolom, amihez kedven van, amit megkívánok, ami, a, ami kell a kajához, amit kitaláltam. És ha ez a logika átszűrődik a hírfogyasztásunkra is, ugye az egy írtózatos veszélyt jelent. Ez jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen az azt jelenti, hogy kizárjuk teljesen a tudatunkból mindent, ami nem a mi valóságunkhoz, de remélt valóságunkhoz, tehát nem a valóság valósághoz, hanem a remélt illúziónkhoz, az álmunkhoz kapcsolódik, azt kizárjuk innen. És ide visszatérve, ezek a hirdetési és az egész médiapiac ráépül erre a logikára, tehát ugye mivel jelenleg, és a, most itt a magyar modellről beszél. Magyarországon ugye kialakult egy olyan rendszer, amiben nagyon kevés olyan ö, tartalom szolgáltató van, amely kizárólag ö, nem, tehát hirdetéseken kívüli világból él. Tehát a nagy hírszájtok mindegyike valamilyen formában hirdetésekből és vagy adományokból él. Ugye az adomány sem klasszikusan a régi modell, amelyben egy tartalmat megvásárolok, mint árut, tehát mint egy újságot bemegyek és kifizetem az árát. Tehát az is egy kicsit másfajta logika. Ebben azért, amikor hirdetésekből él, akkor az üzleti modellje nyilván azon alapszik, hogy mivel az olvasó nem fizet a cikkért, amit pénzbe kell, hogy előállítsuk, nagyon sok pénzbe egyébként, tehát minél komolyabb cikkekről van szó, és minél, ö, ö, minél több munkaóra van benne, annál drágább egy cikk, minél jobb színvonalú, annál drágább, hiszen annál jobb újságírók, annál többen, annál több munkaórával állítják elő. Ha ezt valakinek kell fizetni, Amennyiben a felhasználó nem fizeti ki, tehát nem fizet az újságért, amit elolvas, vagy a cikkért, amit elolvas, akkor a hirdető tudja csak kifizetni. Tehát ez a modell az, amiben ezen a logikán építkezik a média, hogy ezt a hirdető kérdetési bevételeket be kell szednie. És amit te mondasz, vagy a kérdésed amire vonatkozik, igen, ebben nyilván van, van, vannak olyan kérdések, amelyek sok szempontból dilemmákat vetnek föl. Az az én Mondásom, ez egy inkonzisztencia a munkánkban. Pont olyan inkonzisztencia, és most én sem mora- moralizálok a te <gül> műsoroddal, de pont úgy, hogy a Partizánnak a YouTube-on való megjelenése egy ilyen morális inkonzisztencia. Nincs jobb megoldásunk.
0: Mondok súlyosabbat, tehát én nálunk is van olyan, ezt a ponttal által publikált interjúban mondtam el, hogy nálunk is vannak olyan támogatók, akiknek a kilétét én nem fedhetem föl, azzal együtt, hogy nagyon szeretné megosztani a nézőközönséget, hiszen nyilvánvaló, nekem a legfontosabb tőkém, hogy nektek is a bizalom, ami a nézők felől árad felém, és itt bemondásra el kell hinniük azt, hogy per- Persze. Itt nincsenek politikai összefonódások, nincsenek uh, gazdasági a kiszolgálása, vagy elhiszik, vagy nem. Uh, hogyan lehet szerinted ilyen helyzetben egyébként elvárni ezt a nézők, vagy pontosan az olvasóktól, amikor egyébként azt lehet látni, hogy, uh, hogy nyilvánvalóan a kormány oldalon napi szinten uh, negligálják az ennek való megfelelést, de közben ilyen inkonzisztenciák terelik azt az oldalt is, amely elvég magát a kormánytól függetlennek azonosítja be?
1: Abszolút, ter- abszolút terhelik, de ezt ne csináljunk úgy, mintha ma inkonziszen Kötöde van egyébként példa arra, hogy, hogy ezerféle olyan szakmai, üzleti dilemma, nehézség terhelte a sajtót egész története során, amit mindig újra és újra ezekkel a beszél, valójában ezek a beszélgetések az eszközei, tehát az, hogy beszélünk róla, tisztában vagyunk vele, hogy ez van. De nincs megoldásunk jelenleg ezekre az üzleti, szakmai kihívásokra. Az a B megoldás, amennyiben nem, tehát azt mondjuk, hogy fölfüggesztjük a hirdetéseket, az a B megoldás, hogy az a 60 néhány újságíró, aki a et csinálja, az holnaptól nem dolgozik. Ez egy jobb megoldás a magyar nyilvánosságnak, és a, hiszen nem lesz pénz, amiből kifizetjük a fizetésüket. Ez egy jobb megoldás a magyar demokráciának, vagy a szabad nyilvánosságnak, vagy a magyar újságírásnak? Ez egy rosszabb megoldás.
0: De rá lehet verni a Facebookra azt, hogy ő szokta le a tartalomfogyasztókat arról, hogy fizessenek mondjuk egy hírlapért, egy újságért ilyen értelemben, tehát hogy előfizetők legyenek, ne pedig csak fogyasztók? Ez egy nagyon
1: érdekes kérdés, nem a magyar történet is, és a globális történet is nagyon érdekes kérdése. A magyar történet azért érdekes, mert Magyarországon mindig alacsonyabb volt az egyfőre jutó tartalomra Tartalomra költött költség, mint a szomszédos országokban. Tehát a, a szlovák, vagy a lengyel piacon más példányszámokkal tudtak menni az újságok mindig. Egyébként ma is. És volt benne egy másik nagyon érdekes törés: ugye ez a és a magyar nemzet volt a két meghatározó, vagy a két legnagyobb példányszámon adott napi lap a rendszeres után időszakban. Ám, Egyszerűen későn tudták meg, hogy van e hogy internet. Ugye ebből az következett, hogy elindult az origó és az index, amely nyilván azért tudott kihívója lenni ezeknek a lapoknak, mert ingyen kínált tartalmat. Egyszerűen, mire fölkeltek az emberek, ingyen hozzáférhettek ahhoz, amit amúgy korábban megvettek, vagy, vagy legalábbis az volt a tudás, hogy, hogy meg kell venni. Ez egy írtózatos deformált piacot hozott, tehát a körben nézünk a világban. a New York Times, a Spiegel, a, a Le Monde, tehát a, a piacvezető, a Guardian, a piacvezető nagy befolyású lapok, azok mindenhol megőrizték a digitális érában is a vezető szerepüket. Itthon marginális szereplői a piacnak, tehát ez egy hungarikum részint, és tehát a Facebook még messze nincs szerintem, mikor kialakul egy nehéz helyzet, és a magyar hogy ezzel a polgárosodásnak, meg a magyar rendszerváltás utáni politikai kultúránk az alakulás, Ez még nagyon nehéz kérdés, amire nekem szintén nincs megoldásom, hogy egyébként semmire, mint látjuk, de, 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 de szerintem ma már nagyon nehéz ebből visszautat csinálni. Egyébként abból is látszik, hogy azok a projektek, ahogy működnek, tehát lásd a Telex példája egyébként, ugye ott sem előfizetői modell van elsősorban, tehát nem arról van szó, hogy az adott terméket megveszem, és ennek cserébe a tartalmat olvashatom, hanem egy adományozói modell, amiben ugye nyilván mindig egy ilyen erősebb demokrácia vagy újságírói támogatói logika is benne van. Ami ugye megint egy picit különbözik attól a üzleti logikától, ami, szint, ami csak a szabad verseny lenne ezeknek a termékeknek, és azt venném meg, amelyik a leginkább izzlésemnek van. És most én megint piaci logika alapján beszélek, ami ellen az előbb beszéltem.
0: Idegentől akar a fogak, a kékeskedő a szerkesztő kollégám a teremben, akinek ez mindig a mondása szokott lenni, hogy igazából ez az előfizetői modell, vagy támogatói modell, ez valójában a politikai pótcselekvés a magyar emberek részéről. Tehát konkrétan azt, Zal tudják le a politikai részvétel lehetőségét, hogy támogatják ezeket a médiumokat, és így viszont nem vesznek. Vagy nem, az, vagy nem az, hogy emiatt nem besznek részt, de hogy azzal, hogy nem vesznek részt egyébként szakszervezeti, vagy pártmunkán, vagy bármilyen más formában, de kvázi megvásárolják a politikai részvételt is ezzel a lelkismereti nyugalmukat. Erről te mit gondolsz?
1: Uh, hasonlókat. Egyébként nagyon érdekes. És szerinted
0: akkor tehát egy 22-es váltás esetében? Pont,
1: pont ugyanezt szerettem volna vázolni, hogy szerintem nagyon érdekes PhD-dolgozat vagy szakdolgozat témája lehetne, hogy megnézni, hogy hogyan alakul ezeknek a bevételeknek, már ha ez nyilvános lenne, nyilván is ezek nem nyilvánosak, sajnos, de vagy nem, nem, sajnos, nem, sajnos tény, hogy hogyan alakulnak ezek a bevételek a politikai események tükrében. Tehát, hogy konvergálnak-e velük, mert ha igen. Ugye az azt jelenti, hogy valamilyen típusú politikai részvételhez kapcsolódik ezeknek az összegeknek az átutalása, nem pedig a sajtó szakmai teljesítményéhez. Tehát lehet, hogy van tíz csodálatos túri György interjú egy újságba, most a csodálatos, az rossz jelzi volt, tehát hogy fontos Túli György interjú egy újságba, de ha akkor a bevételek, az ilyen típusú bevételek semmi módon nem változnak, miközben egy ONEZÉK oldalon, hogy nem tudom, egy előválasztás idején megugranak, FIDESZ oldalon, ha lenne ilyen modell, akkor nem tudom, egy választási üzleti esetén szintén megugranának, akkor sajnos azt jelenti, hogy ez politikai részvételen vagy politikai preferenciákhoz kapcsolódó támogatásokat jelent, és messze nem arról szól, hogy egy újság szakmai teljesítményét a tartalom, a gyorság, az exkluzivitás, a képi világ, nem tudom mi alapján, tehát minden olyan szakmai, ö, szakmai attribútum alapján ö, származnának. Mondom, ez egy nagyon érdekes kérdés, de nem lesz alkalmunk egy darabig erről tudásokat szerezni, de nekem is, ö, nekem is ilyen típusú, inkább ilyen típusú félelmeim vannak.
0: Mint mondtam, említett ezeket a különböző egyenlőtlenségeket, illetve tőkékhez való hozzáférési egyenlőtlenségeket, társadalmi tőke, kulturális szimbolikus tőke, illetve anyagi tőkehez való hozzáférést, hogy ez hogyan. Ö, Eleve akadályozta azt, hogy az emberek mondjuk meg tudják magukat az olyasfajta új kihívásokkal szemben, mint amiket a Facebook generált. De behozol egy olyan szempontot is a Facebook kapcsán, ami a jogi felelősségvállalást illeti, Nevezetesen, hogy hogyan lehet platformként tekinteni egy olyan ö, szolgáltatóra, amely konkrétan egyébként elszámoltathatatlan a rajta publikált tartalmakkal kapcsolatban, így fogalmazol. Miközben az újságoknak még azokért a tartalmakért is jogi felelősséget kell vállalniuk, amelyeket más médiumoktól szemléznek le úgy, hogy tisztában vannak-e felelősséggel. Így ennek tudatában szelektálnak. Addig a Facebook bármennyi médiatartalmat felhasználhat, semmilyen felelőssége nem tartozik értük. Most az ilyen kirívó és közismert nemzetközi példákat leszámítva, ahol konkrét népírtásokat lehetett a számlája a Facebook egyébként minősítetlen algoritmusának, és annak, hogy nincsen semmifajta kuráció a tartalma között. Konkrétan a magyar kontextusban szerinted ez egy elvi veszély, vagy egy nagyon konkrét, valós veszély?
1: Ez rettenesen konkrét. Hát, csak hogy példákat mondjunk. Tehát, hogy az egyik oldalon, ahogy említettem, a Facebook kiviszi a magyar digitális médiára, vagy Reklámra költött pénz felét. Nem a Facebook, hanem a Facebook szimbólum, tehát a nagy technológiai vállalatok, és majdnem felét, tehát, hogy e, nagyjából így vannak a könyben pontosan van a reklámszövetség adatai is megírva. Akkor
0: azért a következő, amikor mondom, mert itt azt írod, hogy 21 áprilisában a magyar reklámszövetség közé tette a 20-as magyar reklámbevételeket. Ez azt írta, hogy a médiatorta a mérete 240 milliárd forint volt, ennek 47,7%-át nagyjából 107 milliárd forintot tesz ki a digitális költést, annak 59%-a összesen több mint 63 milliárd forint került a globális szereplőkhöz. Igen.
1: Na, szóval hogy ezt az összeget kiviszik a rendszerből. Mivel ők viszik ki, ezért nem kerül újságokhoz, vagy legalábbis tartalom, magyar készítőkhöz. Ám, ezek a magyar tartalomkészítők készítik azokat a tartalmakat, videókat, cikkeket, bármit, amit a Facebook ugye elad, értékesít, hiszen az egyes felhasználóknak ezeket kínálja föl, ő lekattintja, ő ebből adatokat szerez, és még pontosabban célozza meg legközelebb a hirdetéseiből. Hogy ez mi pénz, ugye az egész van ez a tartalmi költség, amiről már beszéltünk, elő kell állítani a cikket. És van egy jogi felelősség, ugye ezekben az esetekben, ha van egy olyan cikk, amin a kollégáink mondjuk heteken át dolgoznak, egy írtózatos költség előállítani, majd a bíróságon nekünk meg kell védeni. Még a print korszakomból van remek élményem, amikor nem akarok pontatlanságot mondani, hogy azért nem mondok nevet pontosan, meg nem pártot ki lehet találni, mert fiatal vagyok, aránylag, hogy... Ugyanazt a cikket külön perelte a printlabban és a digitális felületen megjelent formában. Ugyanazt a cikket, Ugye? de mivel más volt a címe, ezért a két külön ciket. Mit jelent ez? Kétszer kell az ügyvédünknek elmenni a tárgyalásra, dupla annyi lehetőség van a bíróság, hogy más tanácshoz kerül, és esetleg valamelyik úgy ítéli meg, hogy nem. Képzeljük ezt egy cikk mindig szorozzuk be kettővel ezeket az opciókat, úgy, hogy ez a mi pénzünkből megy, miközben a túloldalon közpénzből finanszírozzák, hiszen nyilvánvalóan valamilyen közhatalmi ö, ö, szervezetről van szó. Tehát mi játszunk ezzel, játszunk, tehát hogy mi erre költünk, nekünk ebben munkánk van. Az hogy egy bírósági tárgyalásra elmegy ügyvéd, a újságírói munka is nagyon sok van. Arra fel kell készülni, arra a kollégák előkerítik újra azokat a bizonyítékokat, amiket egyébként a cikkírási kor. Meg kell írni a keresetet, nem tudom, sorolt, nem. Miközben a Facebook csak és kizárólag monetizál ezzel, és ő nem perelhető. Tehát míg én, ha leszemnézem a valamelyik versenytársról a X cikket reggel, amire ugye... Nyilvánvalóan nem tudjuk ellenőrizni, hiszen valaki ír egy nagy tényfeltáró anyagot hetes, több hetes munkával, akkor az a másik lap, amely a kivonatát közli, nem tudja ellenőrizni. Ott a bizalom a lényeg, tehát mivel azt a terméket elég megbízhatónak találjuk. Azokat az újságírókat látjuk, hogy mi a munkásságuk, és pontosan tudjuk, hogy elvégezték a feladatot, illetve a cikkkel látjuk, hogy azok a minőségbiztosítási normáknak megfelelt, tehát megvannak kérdezve az érintettek, megvannak a bizonyítékok a cikkben, ennek nyomán leszemlézzük. De mi még ezért is felelünk jogilag, hogy a másik lap által előkészített, általunk ellenőrizhetetlen, ám közérdek miatt a széles nyilvánossággal megosztott, tehát leszemlézett anyag mi me, ö, megjelentetjük, addig a Facebooknak az égvilágon semmiért nem kell, mert nem újság, mondja, hanem ez egy platform, ahol megjelennek dolgok. Na de ha képzeljük el ezt, hogy viszont amikor a tulajdon reklámpénzt kell elvinni, akkor a komi tehát akkor, hogy ez megint ugye az a típusú ilyen uh, nehezenkezeltő helyzet, amiben ez egy olyan erős szorítás a magyar médián, és egy olyan típusú felelő, felelőtlenség az egyik oldalon, és felelősségük a másikon, ami rettentősen nehézé teszi azt, hogy, uh, hogy ez a szektor uh, akár szakmailag egyébként, akár üzletileg uh, jobban fejlődhessen, és egyébként azoknak a dilemmáknak, amit te mondtál jogosan, erősebben ellen ugyanis mindnehezebb ellen tartani, minél kevesebb pénz van a rendszerben és Azért az a dilemma, amit a gatyán ügyben mondtál, az egy nehéz dilemma. Ugye azért euh, vagyok, én azért dolgozom, attól dolgozom, mert minden segítséget megkapom. Az, hogy szerkesztőségön kívüli akarat nem befolyásolja a munkámat. Semmilyen, se gazdasági, se politikai. Ha elrontunk valamit, az a mi 60-akárhányunk munkája. Tehát szerkesztőségön belüli rossz munka, vagy rossz hiba, vagy nem tudom, mi bármi, benne van. De minket szerkesztőségen kívüli akaratok nem befolyásolnak, mert nyereségesek vagyunk, tehát semmilyen kiszolgáltatottságunk nincs, a tulajdonos pedig ennyit vár el, és cserében nem semmilyen módon tökéletes függetlenséget garantál nekünk. Na de ahhoz, hogy nyereségesek legyünk, ezeket a a nekünk a hirdetéseket nyilván ki kell termelnünk, hiszen abból van az a pénz, ami garantálja a függetlenségünket, hiszen amint, amint nincs meg ez a pénzünk, tehát kiszolgáltatottak vagyunk, minuszos valaki, akkor valakinek bele kell tenni a pénzt. Ha ez az állam, akkor nyilván az államnak van kiszolgáltatva az adott médium. Erre azért számos példát látunk Magyarországon. Azt hiszem, hogy, hogy amikor az állam finanszíroz médiumokat, az milyen típusú tartalmakhoz vezet. De ugyanez igaz lehet egyébként más modellekre is. Tehát ha a tulajdonos teszi be, akkor a tulajdonosnak lesz akarata, ha, ha nem tudom, a X cég, akkor az X cégnek. Következik a logikából, mert nagyon kevés az olyan mecénás, aki égetni szeretné a pénzét, csak úgy lárpullár, arra vannak jobb megoldásai is, aligha nem, mint hogy, hogy elégesse a pénzét. Tehát ebbe az értelemben van ez a híretési kitettség, de pont ezek a felelősségek, amiket viselünk, és ezért mondom, hogy ezek a nehézségek benne vannak, és ezek a dilemmák benne vannak, de ez egy olyan bonyolult, többdimenziós ö, ö, művelet, amiben van lehetőségünk az ellentartásra, a folytonos, ö, a folytonos munkára, hogy ezeket a határokat meg Húzzuk, küzdjünk vele, megnézzük, folyton tudunk róla beszélni itt. És mondom, ebben nem lesz fekete meg fehér megoldás, de azért pont azért, mert vállaljuk a felelősséget mindenért, nekünk minden cikkünk az oda van írva nevünk, mindegyikért találjuk a felelősséget a bíróságon, mindegyiket kifizetjük, tehát nekünk mi mindenféle felelősséget vállalunk, cserébe, az ilyen típusú dilemmáknál valóban van úgy, hogy, van úgy, hogy teszünk olyan kompromisszumokat, ha ezt annak nevezzük. Egyébként ez inkább rendszer kompromisszum, mert nem konkrét, hiszen gattyán semmit nem várhatunk. Ezért nyilvánvalóan, tehát hogy nem, nem gondolom, hogy hiszen nem is tudtam, hogy van, ez ugye mindent el is mond erről. Tehát, hogy ebbe az értelemben ezt így értem, hogy rendszerkompromisszumnak mondjuk elnevezzük, de hát ez, ez mondom, ez egy ilyen ellentartásokkal van, és az a reményünk, hogy mi az összes munkánk, az összes energiánk arra van, hogy ezzel fön tudjuk tartani azt a függetlenségünket, ami szükséges ahhoz, hogy a munkánkat megfelelően végezhessük, és bízhass minden cikkba, ami megjelent nálunk egyébként.
0: Irszaró elemezve a Facebookkal kapcsolatos problémákat, hogy milyen gondokat jelent az, hogy más logika érvényesül a gazdasági élet szereplővel szemben, mint a politikai szereplőkkel szemben. Nevezetesen, hogy a politikai szereplőket sokkal komolyabb elszámoltatás sújtja, mint egyébként a gazdasági szereplőket egyáltalán a piacgazdasági logikában nagyon nehezen is fér bele az, hogy lehet egyébként közösségi vagy társadalmi felelősséget elvárni, politikai felelősséget elvárni ezekhez a szereplő. És bizonyos értelemben én úgy olvastam legalább is, hogy adsz egy kreditet Orbán Viktornak, amikor is úgy fogalmazom, az Orbáni média gondolkodásban a független médium minimum a soft power eszköze. Azaz olyan puha hatalmi tényező, amely még ha nem is konkrét párpolitikai célokat, de mindenképpen értékeket közvetít, kulturális hatalmat gyakorol. tekintetben azonban alig a különböző például a multinacionalis vállalatoktól lásd a szivárványos hirdetéseket fut a futball RB meccsein. A hollywoodi vagy éppen kínai filmektől, a színháztól, egyáltalán bármilyen művészettől vagy sporttól. E, kellene ebben adni a kreditet a liberális fősodornak Orbán Viktor felé?
1: Nem valóta, hogy krediteket osztok ma, de de akkor osztok. Szerintem ugye ez a a fejezet azért arról szól, hogy Orbán Viktor hogy látja és értelmezi a médiát. És ebben az értelemben az egyszerűen, tehát az nem igaz, hogy nincsenek értékei az egyes művészeti, művészeti produkcióknak, médiatartalmaknak. Egyes cégek társadalmi felelősségvállalásainak. Az egy másik kérdés, hogy szeretjük azt állítani, vagy sokan szeretik azt mondani, hogy ezek normatívak. Tehát, hogy egyszerűen van egy erkölcsi progresszió, haladunk így fölfelé az erkölcsi csúcs felé, és ahhoz, hogy elérjük, ahhoz szivárványosnak kell lenni az összes épületel lévő zászlónak, és nem lehet másfajta. Ezt szeretjük normatívként, vagy sokan szeretik normatívként bemutatni, de valójában egy demokráciában ez egy vitakérdés. Tehát egyszerűen többséget kell tenni, hogy több választópolgárt kell meggyőzni arról, hogy az a helyes, ha minél több ember élheti meg a szexuális identitását szabadon, annak megfelelően, ahogy élni szeretne, ö, tehát egyszerűen meg kell győzni az embereket, hogy ez a helyes, vagy ez a jó közösség lét. Így kell élni. De nem lehet előírni. vagy Nem, nem gondolom, hogy egy demokráciában érdemes előírni, mert az, az ugye bezárja a vitát. És ebből az értelemben szerintem ez egy legitim vita, amit Orbán Viktor kinyit, amikor azt mondja, ugyanis. Ö, és itt van az objektív és a független, ez a két szó ugye mindig a, a propaganda szereti karikírozni, ha ezt mondja magáról a sajtó. Mind a kettő fogalmat rosszul is használja, szerintem használta a mainstream sajtó egy része, nem idehaza egyébként, vagy nem csak idehaza, hanem például az amerikai Egyesült Államokban biztos. Tehát olyan, hogy objektív, nincs. Nincs, nem létezik. Tehát nincs olyan norma. Tegyük fel, hogy a halottak száma a példa. Ha lenne olyan, hogy a halottak száma egy normatív alap, akkor minden áldott nap, minden újság címnapján egy iraki merényletnek kéne lenni. Mert többen halnak meg, mint a Charlie hebdo De könyörgöm, ezer másik tényező befolyásolja szerkesztő döntéseket. Földrajzi távolság, a, a kulturális közelség, a nem tom sorolhatnánk. Tehát ezer dolog, ami meghatározza. Tehát egyszer nincs olyan, hogy objektív döntés. Ezt az emberek, azok, akik ebben a közösségben, vagy abban az adott közösségben, egy szerkesztő, amilyen tartomány, erre szerzőtek eldöntik hogy mi a legfontosabb szerintük a széles nyilvánosság számára, mi a legérdekesebb, leginformatívabb, nem tudom, más szempontból a legszórakoztatóbb. Éppen ezért az, hogy objektivitás nincs. Objektív eszközrendszer van, és felújságírás. Tehát a felújságírás és az objektív eszközrendszer az nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy... Akár Gyurcsány Ferenc, akár Orbán Viktor egy adott történet szereplője, az adott újság ugyanazokat az eszközöket használja. Ugyanazt a kérdéssort küldi el, ugyanazon a módon ö, közelíti meg a témát, és sorolhatnak. A függetlenség pedig nem azt jelenti, A függetlenség pedig azt jelenti, nem azt jelenti, hogy nincsenek értékei, nincsenek normái, nincsenek gondolatai. Azt jelenti, hogy szerkesztőségen kívüli akaratoktól független. Tehát szabad, emberek, autonóm alkotó közössége létrehoz valamit. Ez az ő közös értékközösségük, és ebből a szempontból nyilván valamilyen értékközösség van. Márpedig, ha van egy értékközösség, akkor valamilyen szempontból nézi a világot.
0: Az a kérdés, ez politikai kérdés, tehát hogy szerinted az Orbán Viktor ellenzékének, vagy még pontosabban, vagy még tágabban értelmezve az Orbán viktor szemben kritikusaknak, akik mondjuk ezt a kritikát a liberális demokrácia alapállásából teszik meg, be kellene látniuk, hogy ezek az értékválasztási kérdések, ezek politikai, hatalmi kérdések is egyben?
1: Ugye az az alapdilemmája az egésznek, és mondom, ez, ez a könyv, ez igazából... Ilyen, ilyen provokatív példákat mond, és nem biztos, hogy képes. Vagyok, igen, azt fogom talán, nem olyan. Orbán Viktorért nem tudom sajnos. Szerintem, szerintem érdemes ezeken gondolkozni. Tehát, hogy egyszerűen ugye az, az dönti el ezt a vitát, hogy, hogy a liberális demokráciát egy kihívhatatlan normatív rendszernek tekintem el. Amennyiben igen, akkor ha onnan, tehát ha azt mondom, hogy ez a keret, és innen nézze szabálytalan ez a gondolkodás. Ha azt mondom, hogy a liberális demokrácia épp úgy egy konstrukció, egy politikai konstrukció, mi minden más, akkor az egy kihívható, tehát már mint, hogy vitában kihívható dolog. Tehát lehet róla beszélni, lehet róla vitázni. Én nem gondolom, hogy ezekben az ügyekben Orbán Viktornak igaza lenne. De azt gondolom, hogy ez egy legitim vita. Hogy ezekben az ügyekben ezek vajon milyen módon befolyásolják a közvéleményt, ehhez kell-e demokratikus legitimációt, hogy beszéljessünk? Nyilvánvalóan nem, hiszen én abban hiszek, hogy pont az, egyensúly, az egyensúlyozza ki ezeket a politikai rendszereket, hogy a sajtó, a művészet, a nem tudom, a sorolhatnám, valamilyen módon hozzájárul a közösségi vitához, a közösségi uh, normák építéséhez, a, és ennek lehetnek ellentörténetei, de ezen a rendszeren belül érdemes ezeket az ellentörténeteket, meg történeteket uh, megvitatni. De én nem gondolom illegitimáláspontnak, hogy valaki azt állítsa, hogy olyan erős, bizonyos szektorokban ez a értékkészet, amit normatívnak állítanak be, hogy neki ezzel vitatkoznia kell. Mondom, szerintem nincs igaz igaza semmiben, ami ezt az ügyet érinti, de azt nem állítom, hogy ne lenne ez egy olyan vita, amit le lehet folytatni.
0: Én arról, hogy a Facebook hogyan egyneműsíti a különböző tartalmakat, tehát hogy egyenértékűdiként tekinti mondjuk a hosszú hónapok munkájával, közösségileg földolgozott adatokból származó, nem tudom én, tényleg komoly fact keresztül ment cikket, a, nem tudom, minden egyben posztjával, és mindkettő ugyanúgy egy poszt a Facebookon, amit elégy sodor az algoritmus. És arról írsz, hogy bizonyos szempontból ez a fajta nivellálás, ez megtörténik egyébként a politika értelmezésében is, abban az értelemben, hogy nagyon sokféle szereptorlódás zajlott le az elmúlt egy évtizedben. Fog, konkrétan a saját magad vonatkozásában arról írsz, hogy létezik olyan műsor az ATV-ben, amelyben politikusok, elemzők és újságírók együtt ülnek és kommentálnak híreket. Ezt a formátumot én már régen nem vállalom, mert a szerepek tökéletes összemosását hozza hozzá. El. Újságíróból és elemzőből politikus lesz, politikusból újságíró és elemző, így összekeveredik minden, és a hatalom akaratának megfelelően nem autonóm szereplők, szerepek állnak vele szemben, hanem kialakul az által rendelt mi ők helyzet. Ez a kortárs nyilvánosság kényszere miatt alakul ki, vagy konkrétan mondjuk a magyar helyzetnek abból a sajátosságaiból, ami mondjuk az áttérének a politikai-gazdaságtani helyzetéből adódik.
1: Szerintem ez a, semmi köze nem az ATV helyzetéhez, ez a magyar ö, ö, politikai rendszer logikájából fakad. Ugye itt a hatalom, ahogy beszéltünk is róla, abban érdekelt, illetve az is a logikája, hogy egy mi ők vonalat húz meg mindig. egy barát ellen. Ugye ez is a, a smitti logika alapján egy barát ellenség táborra oszt minden esetben. Tehát nem tudom, minden egyes kérdésre támogatod-e, hogy migránsok jöjjenek be? Igen? Ott vagy, nem, velünk vagy. Következő kérdés. Támogatod, hogy ha három éven alul gyerekek eldönthessék, hogy zsiráfán műtik magukat? Nem, velünk vagy. Igen, velünk vagy. Tehát, hogy
0: de bocsán, a logikával van problémád, vagy pedig a logikából megfogalmazott kérdések, simplifikált, mi volt? Nem, állal? ugye ez
1: a logika, és egy nagyon hosszú hatalom van. De, de nekem ezzel van bajom. De az, az igazság, hogy e, 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 azért ezt látjuk. Tehát az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása már nem volt sokkal bonyolultabb, mint hogy Donald Trumpot, vagy nem Donald Trumpot akarom. Hát könyörgöm, Joe Bidennek az volt a kampány, hogy ne lássa élő ember. Tehát konkrétan rejtegették. Tehát tényleg olyan volt, mintha bújócskázna egy lakótelepen, mert ugye egyszer világos volt, hogy egyszerűen Trump képes lesz elveszíteni magában a választást. Egy fontos, vagy, ne, hogy valaki hozzászóljon, ő el fogja veszíteni, és az amerikai emberek el fogják dönteni, hogy Trumpot akarják, vagy nem Trumpot akarják. Így lesz, szimplifikált volt ez is ugyanennyire. Ezzel nincs különösebb dolog. Ugyanakkor ezek a. És itt ennél a példánál is én azért azt írom, hogy nincs morális róla, Ez a saját véleményem. Azért nincs róla morális véleményem, mert más esetben meg én csináltam olyan, amit mások azt mondták, hogy a morális, mikor a hír TV-t visszafoglalták, azt hiszem ez volt a szakszó, amit használtak a, az ügyben, én azt a második nap voltam benne, vagy első, vagy nem tudom. Amit meg mások nem tartottak helyesnek, mert azt mondták, hogy ezzel valamilyen módon, nem tudom, legitimálom a, ezt az egész eljárást. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerben, amely atipikus, tehát nem... És erre mondom megint, mindig idejuk itt, nincsenek normatív szabályaink, nincsenek szabályaink, viselkedési szabályaink. Az van, hogy vagyunk létező autonóm szereplők, és hozunk döntéseket. És ha morálisan, morálisan azt mondjuk, hogy helyes döntéseket hozunk, vagy morálisan vállalatú döntéseket akarjuk hozni, akkor, akkor szerintem megtettünk minden. Abban az esetben én azt gondolom, hogy a szerepek összemosása az egyszerűen olyan mértékben az a logika, amit a hatalom ki akar alakítani, hogy, minden, hogy, ti, hogy a barátok és az újságírót, elemzőt, politikust mindre rá tudja sütni, hogy az ellenség és az ellenséget nyilván lehet ellenféléssel idítani, akinek erre van ehhez van kedve, de valójában ott, ott, ott ez erősen érvényesítés és én ezt abszurdnak tartom, mert én a politikussal nem tudok tereferélni vagy nem tudom, csevegni, mármint nyilván, nyilvánosan nem tudom, hogy mit gondolsz az izéről, hát, kit érdekel, hát politizáljon engem, nem, nem, nem az a szerepem, a feladatom. Miközben mondom, lehet, hogy a, a mások meg azt, amit én csinálok, azt látják hasonlóképpen problémásnak, de ez fakad abból, hogy ilyen rendszert még nem láttunk. Nem tudjuk, tehát a magyar politika történet, nem látta még ezt a rendszert. Nincsenek rá kialakított normái, nincsenek rá kialakított válaszai, és nem is gondolom, hogy, van, hogy, hogy lehetségesek ilyen nagyon közösségi válaszok, azért, mert valójában tök máshogy ítélünk mindenki a rendszert. Van, aki azt mondja, ez a demokrácia széle, van, aki azt mondja, ez egy tiszta autokrácia, van, aki meg azt mondja, ez egy diktatúra. Most leegyszerűsítve. Na de bármit mond a rendszerről, abból másfajta válasz következik a mindennapjaira. Ha diktatúra, akkor nyilvánvalóan ő azt mondja, hogy nem tudom bolykottálni kell a választ, nem tudom, mit kell csinálni Azt mondja, hogy demokrácia széle, akkor meg úgy kell viselkedni, ahogy egyébként mindig viselkedne demokráciában, hiszen ő úgy ítéli meg, hogy mivel még szabad választásokkal leváltható a kormány, azáról egyébként a magyar ellenzék így ítéli meg, minden esetben részt vett a választásokon, és minden esetben világos volt, hogy elindul, egyetlen alkalommal sem vitatta a választás eredményének Legalitását biztos nem, tehát jogszerűségét, az a ferségét igen. Azt igen, egyebet szerintem nem. Tehát, nem tudom, hogy ebben
0: a konzisztens álláspontjuk,
1: mondtak ezt is, azt is. Igen, mindenesetre nyertek választást ebben a rendszerben. A 2019 es önkormányzati választást összességében nagyvárosokban megnyerték, tehát ebben az értelemben ítélheti meg valaki úgy, hogy ez egy olyan típusú demokrácia, amiben egyébként nagyon szélsőséges erőforrás különbözet mellett, nagyon szélsőséges hatalomgyakorlás mellett, de van valamilyen esély a szabad választásokon a hatalom leváltására. Na, de ez nagyon távol van attól, hogy valaki úgy ítéli meg, hogy ez egy sötét diktatúra, de fekete autók visznek majd el minket innen, ami valószínűleg nem fog így történni, ha csak nem színezik át a nem tudom, taxikat itt a következő órákban. Tehát, hogy, hogy, hogy ebbe az értelemben ezek nagyon távol lévők, és ebből egyszerűen különböző válaszok születnek minden kérdésedre.
0: Egy záró kérdés, van már csak időnk, és uh... Most csináltam egy interjút ötvös pállal, aki egyébként Népszabadság főszerkesztő vezérigazgató volt. Előtte tettem mert nem volt el szerintem, akkor ott, sőt 2004-ben felállt. Um, és csak azért hozom őt ide, mert ugye mondtad azt, hogy a Népszabadság hogy maradt le ebben a versenyben, Index, Origo és így tovább. És én megkérdeztem tőle ezt, és ő azt mondta, hogy egy felét maradtunk le, pontosan tudtuk, hogy ez, ez egy veszély. Egyszerűen a német tulajdonosok nem engedték azt hogy a népszabadságnak a többlet bevételeit, a profitját, azt ilyesfajta fejlesztésekre lehessen fordítani. Késztervek voltak az élő elmondása szerint rádióra, tévére, internetre, stb. De a Bertelszmann és a későbbi tulajdonosok ezt egyszerűen folyamatosan visszafogták. Úgyhogy a kérdés, alapvetően így szól hozzád, hogy te most egy kiemelt pontja Magyar Nyilvánosságnak, az egy legnagyobb elérésű online hírportálnak, vagy a főszerkesztője egy alapvetően védett helyzetben, vagy már amennyire ez a Magyar Nyilvánosságban egyáltalán értelmezhető, egy kifejezetten magas nivólyú hírlapiói gárda végzi a munkáját a te irányításoddal. Tehát ez mindenképpen egy, 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 egy magas presztízsű pozíció. Ugyanakkor nyilván azt is feltételezem, hogy te is küzdesz nagyon sok mindennel, nyilván van csomó olyan kényszer, amelyet szeretnél magad mögött hagyni, a szeretnél szabadulni. Tehát, hogyha most megkérdeznének téged, hogy mindazok a kényszerekünket amiket a Facebook kapcsán, meg azok a kényszerekünket megtapasztaltál a magyar média tulajdonlás sokból adódóan, hogy néz neki általad, elképzeltem, mondjuk egy ideális, de egyébként még realisztikus, fölépítése egy olyan újságnak, amely te vagy a főszerkesztője, hogyha egyébként lehetne az jobb, mint amit most a huszandégben birtokolsz?
1: Néhány kollégám itt van, és látom, hogy mutatják, hogy nem lehetne jobb, de komolyra fordítva, egyrészt nagyon kevés kényszer, tehát, sőt, azt fontosnak tartom megjegyezni, jelenleg rajtunk semmi olyan kényszer nincs, ami rendszerből ne, tehát ami, csak olyan van, ami a rendszerből fakad idejét a nagy, működést.
0: De az is épp elé, nem? Tehát azért ezekről beszéltél már korábban Abszolút, is, hogy... de ez minimális. Tehát én azért
1: tényleg a Népszolatyságnál nagyobb részét. Ha te a
0: hirdetési és tőkelovika nélkül határozhatnád, meg így néznek ki mondjuk a szórakoztató tartalmaknak a megosztása, vagy pontosabban az azokról szócikkeknek a száma a 24 ponton, és főként a Facebook oldalatokon?
1: Ö, hogy pontosan a közélet sem néznek így. Tehát, hogy ha, ha azt mondod, hogy kivesszük az üzleti logikát a működésből, amit azért nehéz elképzelni, mert valamilyen bevétel logika mindenképpen van, hiszen valahol tehát más nem, az, tehát az előfizetők, tehát hogy könyörgöm, én azért ott voltam a népszabadságnál, nem tudom, egyszer megjelent azt, hogy van a Gábor Publicisztika, hát nem tudtunk dolgozni a telefontól. Tehát, hogy egész nap csörgött, mint az ökör, és nem tudom, hat percenként mondta le valaki, üvöltözött, mit képzelünk magunkról, hova tovább, nem tudom, koncentrációs tábor lesz az én közepén, a szerkesztőségünk közepén. Tehát, hogy, hogy Valójában ezek ugyanazok a logikák megjelenek minden ilyen esetben. A, 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 tehát valamilyen bevétel van, és amilyen bevétel, a bevétel ahonnan jön, onnan az, az igazság valamilyen igény van. És ez a példa, amit elmondtam, az pont azt támasztja le, hogy egy kicsit a vágyaink, pont ahogy a piac működik, a vágyainknak teremti meg a terméket, és ha ennek nem felel meg az adott termék, akkor ideges leszek rá. Tehát pont ezért az, hogy most a üzleti, mint hogy hideg üzleti logika miatt vagyok ideges, vagy egyébként a, de ez is üzleti logika persze, de hogy a, Előfizetők preferenciáinak való nem megfelelés miatt, vagy a nem mi a harmadik opció. Tehát, hogy biztos van sok opció. Ez valójában így, így együtt van. És, és én egyébként azt, hogy vannak szórakozott tartamok egy újságban, az nálam mindig lennének. Egyszerűen azért. Én
0: nálunk is van, ne kérd, nem kérdés.
1: Egyszerűen azért, mert az egy hazugság, hogy az embereket nem érdekli a nyerőpáros. Ez, ez tévedés, elhazudni. Tehát, hogy egyszerűen ez nem így van. Ha valaki a tömegkultúráról sokat tud, Elég, vagy Nem kell sokat tudni, elég megnézni egy heti nézettség listát. Abból minden tud. Tehát, hogy mi, mi, milyen műsorokat néznek leginkább, milyen sorrendben, tehát ez hozzátartozik a működésünkhöz. Pont úgy, hogy a legnagyobb tényfeltáró anyagok úgy, egyébként a szórakoztató tartalmak. Az, hogy egyébként pont így néznek ki az újság, arra az a válsz, hogy nem, de egyik része sem így néznek ki, ha mentesek lennénk minden ö, logikától, amit mondom. Én egyébként azért a szövegbe is azt írtam, hogy nincs megoldásom erre. Tehát nincs. Ö, Valójában nincs ideál tipikus modell, nem tudom már-e a megoldást.
0: De egyéni van a morális integritás, azt írta. Igen, ennyi
1: van. Az van szerintem, hogy morálisan rendben legyünk. Tehát azt jelenti, hogy az igazat írjuk minden pillanatban, mindent megtegyünk azért, hogy a valósághoz közelebb kerüljünk, és ha hibázunk, akkor mert hibázunk, mindig fogunk hibázni, sajnos. Ez az a rossz ílem, mindig. A legjobb akaratunk mellett. Van olyan egyébként, hogy nem elég, hogy úgy hibázunk, hanem hogy ezerszer biztos vagyunk benne, hogy igazunk van. ám a bíróságon nem tudjuk elég igazolni, hogy igazunk volt. De minden alkalommal törekedjünk rá, hogy kijavítsuk a hibáinkat, ha hibáztunk. Ugye ez nagyon erősen megkülönbözheti a propagandát, ahol ugye arra törekednek, hogy a hazugság minél tovább kint legyen, tehát minél erősebben, minél több helyen, minél Tovább, ami elrontjuk, akkor az, a, az az ambíciónk, hogy egy percen belül helyre tegyük, hogyha ilyen történik, és nem hogy minél kevesebbször történik. Tehát ez a morális része szerintem tiszta, minden más, ami a, a szakmai részéből adódik, meg a üzleti modellekből, meg az minden egyébből, azok hat nagy kívások, és nem is mondom, sajnos nincs rá ideáltípikus megoldásunk, de valójában szerintem ez egy picit élvezetes az, az igazság, hogy ezek a különböző nyomások vannak, ezek a ellentartások, ezek a beszélgetések egyébként, ami szerkesztőség szerkesztőségi beszélgetéseink erről. Szóval valójában én így képzelem, hogy nincs fekete meg fejér, hanem mindig megyünk, és akkor az, a, a, van egy vállalásunk, és azt tartani akarjuk, és ha, ha nem nyomnak minket össze, akkor, akkor valójában nyertünk így összességében. Nem? Vagy nem tudom.
0: Számos kérdés maradt benned, de kérdelek, hogy tartsam szigorúan az időkereteket, úgyhogy itt most ennek a beszélgetésnek vége. Pető Péter gyilkos lájkok, megvásárolható a PROGRESS kiadónak a sorozatában. Javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, nem csak annak, aki itt van most a beszélgetés helyszínén, hanem a hallgatóknak is, és nyugodtan szavazzanak bizalmat a kevésbé biztató borító ellenére, mert a Beldecs sokkal értékesebb. Egyébként innen is üzenem a kedves kiadónak, hogy most már tényleg fölnőhetnek a külcsin is, azért rendkívül értékes beltartalomhoz, mert sorozatban jönnek ilyen elképesztő borítóval, a jobbnál jobb kötetek egyébként. Úgyhogy mindenképpen olvassák el Pető Péter gyűlkos lájkok. Én nagy tapsot szeretnék kérni Pető Péternek. Köszön. És az itt ülőknek, részben pedig a podcast hallgatóinknak mondom, hogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, iratkozatok fel úgy a Partizán, mint a 24.hu podcast platformon, és hallgassátok úgy a Partizán, mint a 24.hu különböző tartalmait, például Pető Péterék hetente jelentkező háromharmad című politikai podcastját. A kötet most megvásárolható 20%-os kedvezménye, és a szerző még itt maradt, lehet vele is beszélgetni. Köszönjük szépen a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!